0: Tailândia era meu pai sonho, porque primeiro eu não achava que era capaz de chegar até lá por conta do custo, porque é uma passagem muito cara. A questão de ser exótico, de ser diferente de tudo que a gente vê no Brasil, de estar na Ásia, de ter um idioma completamente diferente, uma cultura diversa e essas paisagens que são exuberantes e você fica de boca aberta em todos os lugares. É uma água de um verde, de um azul turquesa muito lindo. E fora isso não é só praia, é uma questão cultural também, é ter templo que a gente não está acostumado de, de ver, de visitar.
1: É, a Tailândia realmente é um dos destinos turísticos mais cobiçados do mundo e motivos não faltam.
2: Pois é, praias paradisíacas, festas, cultura, segurança, infraestrutura e, como se não bastasse tudo isso, é, segundo relatos, os tailandeses são muito receptivos com os turistas, fazendo o clima ser sempre de muita alegria.
1: Agora imagina viajar e, literalmente, para outro lado do mundo, conhecer os encantos da Tailândia, mas pagando muito pouco.
2: Sonho? Fantasia? Só que não. É, nesse clima de férias nós estamos de volta.
1: Esse é 199, o seu podcast de todas as semanas ou deveria ser. A gente confessa estamos em falta, mas a gente sempre traz um assunto bacana, interessante para você ouvir aí. No caminho de casa, do trabalho, na faculdade, antes de dormir. Enfim, o importante é ouvir a gente.
2: Eu sou o Marques e aqui do meu lado, a Daisy Lima. E nesse episódio de férias, né, para entrar no clima de verdade, a gente está aqui ao vivo diretamente da Avenida Oceânica, mais precisamente na Sorveteria da Barra.
1: E é claro, o assunto não poderia ser outro a não ser viagem, né? O tema de hoje é como fazer viagens internacionais gastando pouco. Como planejar uma viagem internacional. Quais os melhores meses para conhecer outros países? E
2: a língua, hein? É não dominar outros idiomas é um grande empecilho para você fazer aquela viagem dos sonhos?
1: Para isso, convidamos para discutir esse assunto aqui com a gente, Franciele Viana, RP, pós-graduada em Políticas Públicas, que deixou para trás a carreira de assessora parlamentar para se dedicar à sua grande paixão, que é viajar.
2: Exatamente, depois de passar uma temporada no México, né, curtindo aquelas praias absurdamente lindas de Cancún, ela tá de volta à Bahia e a gente não podia perder essa oportunidade, né?
0: Ah, eu me sinto honrada de fazer parte desse programa que eu vi nascer. Fiz parte, inclusive, do começo da... do projeto desse podcast. Mas, infelizmente, por questões de trabalho eu tive que sair. Ela
2: é... teve que renunciar ao posto dela. Mas agora ela volta como convidada.
0: Mas me sinto muito honrada de poder estar aqui compartilhando sobre minhas experiências.
1: Então pra gente, como surgiu essa sua vontade de viajar, conhecer outros estados, outros países?
0: Sempre tive o um sonho e comecei na Uneb lá com, os, com as viagens estudantis, então eu viajava muito. Minha reprovação, única reprovação foi por conta de viagem, o um semestre que eu fiz três viagens e a professora falou, não querida, você precisa decidir que você quer sua vida e me deu uma reprovação.
2: Vamos lá, primeiro você começou viajando pelo Brasil, para conhecer o Brasil, né?
0: Pelo Brasil, os estados brasileiros viajando 35 horas para São Paulo, 30 horas para o Rio de Janeiro, de ônibus, porque a universidade, naquela época, oferecia essa, essa possibilidade de viajar para quem, quem tinha artigos aprovados, então eu viajei muito, eu e minha amiga Bruna, por conta do curso que nós fazíamos e do da pesquisa. E aí foi aí que me deu essa vontade, esse sonho de viajar pelo mundo.
2: Qual foi o, o, o primeiro país que você conheceu? Qual foi a primeira viagem internacional que você fez, na verdade? Né?
0: Ah, eu fui para Itália. Eu tenho parentes na Itália e eu visitei a Itália por dois meses e fiquei lá tendo uma experiência maravilhosa e conhecendo uma cultura que é completamente diferente da nossa. E essa não foi uma viagem econômica, então a Europa é muito cara, a passagem para a Europa é muito cara e o custo de vida na Europa é muito caro. Mas eu estive lá e como eu tinha pessoas que eu estive na, como ter hospedagem, não saiu tão custoso para mim. Mas uma viagem de uma pessoa que sai do Brasil para estar na, na Europa não, não, é, não é uma das mais indicadas para quem está começando. Agora uma coisa
1: interessante é que você costuma viajar sozinha, né? E geralmente, esse é um grande tabu para a maioria das pessoas. Isso foi um desafio para você?
0: As pessoas têm um receio muito grande de viajar sozinha e eu também tive, porque minhas experiências em viagens com patrocinados pela Uneb foi sempre eu com uma amiga ou com um grupo de pessoas. Então eu tinha esse costume. E quando eu pensava em viajar sozinha, eu pensava, quem vai tirar minhas fotos? E quem, com quem eu vou para a festa se não conheço ninguém? Com quem eu vou conversar à noite? E aí fora o medo de estar sozinha nos ambientes De ser perigoso de, de enfim Essas coisas que te deixam receosas Mas Vai chegar um momento na vida da gente Que a gente vai ter que seguir o um rumo E não vai ter um amigo ou um namorado Ou um grupo para estar junto Porque cada pessoa vai estar tá fazendo Uma atividade e você vai ser obrigada A ou ir sozinha Ou, ou abdicar de alguma coisa pra, pra, Porque você não tem um grupo e quando eu me vi dentro desse ciclo de não ter muitos amigos para viajar, porque cada um tinha uma rotina, eu me vi obrigada a fazer as coisas sozinhas E foram as melhores experiências que eu tive em viagem, porque eu conheci muita gente. Quando você tem um grupo, você está em sua zona de conforto. Quando você tem um namorado, você tem sua namorada. Você não está aberto. Eu não sei se todo mundo, mas eu acho que a maioria das pessoas não está tão aberta a conhecer o outro, porque você já tem uma pessoa para conversar toda hora. E quando você sai e está só, você é obrigada a ser cara de pau, a se comunicar e a conhecer gente. Porque ou você vai falar com as pessoas ou você vai estar sozinha e vai ser entediante. Então quando eu, enfim, consegui fazer minha primeira viagem... No Brasil eu fiz pra... eu não me lembro, na verdade. Mas a minha primeira viagem internacional sozinha foi pra Argentina. e foi, Eu não gosto da Argentina, da ideia de país. Mas foi uma experiência muito rica, porque conheci muita gente e por isso é, foi uma experiência muito boa.
2: É, toda, vez que eu penso em, sei lá, toda vez que eu penso em viagem internacional, uma das primeiras coisas que vem na minha mente é a barreira do idioma. É, como é que foi isso pra você, nos países que você já conheceu? É, a recepção do nativo, ela foi ruim, negativa, para quem não domina a língua?
0: Eu era outro medo que eu tinha, que era grande. Saí do Brasil para ir Argentina que fala espanhol. Eu não falava uma palavra em espanhol. Como é que eu vou chegar lá e vou me comunicar? Como o espanhol é bem parecido com algumas coisas é parecidas, dá para entender. Foi bem tranquilo é, conversar e tentar dialogar. Já em países com língua inglesa, esse não é um problema que eu carrego como um dos piores, um dos maiores na minha vida. Mas eu estudo, eu estudei por um tempo, com o intuito de viajar pra Tailândia, porque eu estava viajando só é, em um primeiro momento e eu precisava me comunicar, é o básico, então pedir comida e, e saber para onde vou, para perguntar, eu tinha que saber, mas eu só sabia isso, e isso para uma viagem internacional em um país que só fala a língua inglesa te, te impede de muitas coisas, você fica refém de falar, ou com brasileiros, ou com gente que fala português, ou com gente que entende espanhol, é, fala espanhol porque entende um pouco de... de de, de português Nesse mundo tão globalizado Onde praticamente todo mundo no exterior fala inglês Isso te deixa isolado Então é uma dica que eu deixo de Se você quer fazer uma viagem para o exterior Que não seja focada na América do Sul é, Estude inglês Porque isso vai ser uma barreira
2: Mas é, é o que? A, a recepção do nativo é, é, é ruim é? Para quem, é, quem é turista E não domina a língua?
0: Ele não te entende, você não entende ele. E por mais que ele se esforce, você vai ter um problema de comunicação. E você vai ficar dependente do Google para traduzir as coisas. Porque você não vai fazer mímica 24 horas por dia, porque as pessoas não vão te entender. Então, em um país que a língua inglesa é predominante, ou seja, italiana, mas que o inglês é o segundo idioma, você, as pessoas vão ter dificuldade para te entender. E de conversar, e, e de fazer amizade, fazer um grupo de amigos, vai ser muito mais difícil. Então, é melhor dar uma estudada antes de
1: ir. Tá, agora vamos lá. Vamos para a parte prática da coisa, né? E, quero conhecer outro país, mas estou com o um orçamento super apertado. E aí, como é que eu faço?
0: Planejamento. Planejar com antecedência, é, conhecer as ferramentas que te dão desconto, conhecer os, os aplicativos de busca de passagem e planejar essa densa. Hoje temos vários aplicativos de busca de passagem, eu indico um que eu utilizo, que é o Skyscanner, que você faz uma comparação de preços e você vê naquele momento qual a passagem mais barata. E uma coisa muito legal são as promoções, mas promoções te limitam um pouco, porque ela vai ter lá o dia que você vai sair o dia que você vai chegar. Por exemplo, eu tenho uma férias em julho, mas a promoção vai cair em junho, Pode ser uma promoção de 400 reais para ir para o Chile, como já, já vi várias vezes. Só que ela é naquela data específica, então uma dica é você ter férias abertas, não ter um mês de férias, tipo assim, no começo do ano, você pode começar com o meu chefe. Entre julho e agosto de ter férias, espera a passagem barata desses meses e não ter um destino isso daí pode ser um, uma coisa que na sua cabeça fica meio assim, como não tem um destino?
2: Pode ser angustiante, pode
0: né? ser angustiante mas não tem um destino sem alguns destinos e espere a promoção para um desses destinos porque agora em em, em, que a gente tá? em janeiro eu já vi passagem para o Chile de 600 reais de 400 reais, mas com datas distintas e então você precisa ter essa data aberta e precisa ter o destino aberto também se você tiver essa possibilidade e for aberto a essa, a essa possibilidade, você pode encontrar passagem muito barato para o exterior. Agora Salvador tem uma, uma empresa low cost, como é que fala? Low cost? De baixo custo, isso significa que você tem direito somente a uma, uma mala de 10 kg e por isso as passagens daqui direto para o Chile saem muito barato Sair 700 reais. De São Paulo as passagens para o exterior são sempre mais baratas, então se você tiver a possibilidade de comprar de São Paulo para qualquer parte do mundo vai ser muito mais barato do que Salvador. E outra coisa é ficar atento aos códigos de desconto. O Booking te possibilita um código de desconto. Tem muito blogueiro que te dá 100 reais. Você compra uma... Você faz um, uma reserva de rosta de hotel e você é devolvido para você cem reais daquele valor total só por ter utilizado o código do blogueiro de vez em quando o Booking lança esses, esses, esses essas promoções com blogueiros famosos então tá atento lá no Google coloca promoções e Booking tenta ver os códigos o Airbnb tem promoção para quem usa a primeira vez então usa você a primeira vez, o seu marido uma a segunda vez, a sua amiga a terceira vez, você vai ter um código de desconto.
2: É, então na verdade aquela pessoa de perfil mais conservador né, vai sofrer um pouco mais se ela quiser conhecer outros países gastando pouco, não é
0: isso? É, a gente tem hoje várias possibilidades. Quem quer viajar e passar 15 dias fora do país não pagar nada para uma hospedagem? Isso eu estou falando de um estilo de viagem que é totalmente diferente desse estilo mais conservador. Mas quem quer poupar e viver uma experiência fora do país um mês, 15 dias, tem o World Packers, que é uma ferramenta você paga 200, 200 reais anuais para que você tenha a possibilidade de encontrar hospedagem fora do país a custo de trabalhar 5 horas por dia em hotel ou em um hostel, Fora do país. Isso é a possibilidade que tiver. você gasta zero, mas por outro lado você tem que trabalhar dentro daquela viagem. Eu tive experiência durante sete meses em cinco hostels aí, quatro, um, dois na, na, no Chile e três vão no México, e o trabalho é muito, muito tranquilo. Você trabalhar cinco horas por dia, acordar sete e é doze horas, está livre, fazer tu, fazer o que você quiser, e você tem dois dias de folga. E alimentação, você ainda tem um café da manhã. Então isso te dá uma possibilidade de conhecer, mas é um estilo de viagem que não é para todo mundo não é todo mundo que está disposto a fazer. Se você não tem esse estilo, o quarto compartilhado hoje tem hostel em tudo que é esquina, fora do país e no Brasil também. Mas também é para um perfil de, de público é alguém que quer compartilhar, que está disposto a alguém entrar no, no, no quarto, fazer barulho, você tá tranquilo. E não se estressar por isso, porque passa mesmo, acontece, mas você Banheiro tá...
2: compartilhado.
0: Banheiro compartilhado, que acho que é a pior parte. Você tem um banheiro compartilhado para 5, 6, 7, 8, 10 pessoas, mas você está pagando pouco, você quer viajar e você quer conhecer várias partes do mundo. Então, esse é o preço que se paga.
2: É, então, assim, se você quer gast... viajar para o exterior e gastar pouco... Você vai ter que tá, estar tá aberto a essas coisas, né? você vai ter que passar por alguns perrengues, digamos assim.
0: Se você quer gastar pouco, você tem essas possibilidades, mas você tem que abrir mão de conforto, tem que abrir mão de, de alguns padrões que aqui no Brasil a gente tem, como você não, nós não estamos acostumados a dividir banheiro, por exemplo.
1: Outra coisa muito discutida quando se trata de viagem internacional é o seguro-saúde. Na sua experiência, Viana, o que você acha? Ele é válido, é uma garantia ou é completamente dispensável?
0: Ah, nunca é dispensável, porque a, a gente tem um SUS aqui que, querendo ou não, e com todas as suas dificuldades, facilita muito a nossa vida, porque a gente não paga pelo sistema. O, o melhor é paga né? pelo sistema. <risos> Mas não é paga com nossos impostos, nós não pagamos diretamente o uso do, do, do médico quando a gente vai em uma clínica. Quando a gente vai para fora do país, a gente consegue ter, visualizar isso muito, muito claro, porque você passa por dificuldade, não tem médico, tem que pagar caríssimo. E qualquer pessoa, sendo rica ou pobre, tem que pagar para usar um, um sistema fora do país. E aqui a gente tem essa, essa, essa oportunidade, possibilidade de usar ele gratuito. Então é, é uma coisa que eu volto valorizando ainda mais quando, do que fui viajar agora por um tempo. Então, e o seguro saúde é uma questão importantíssima porque países como o Chile que não tem um sistema que, que o que um sistema é muito caro então qualquer coisa que você gaste você vai gastar muito se você cair, eu tive um cliente lá que eu trabalhava com turismo o cliente caiu na neve, ele não estava fazendo nenhum esporte de neve ele só caiu e ele quebrou a costela, quebrou, costela Caramba. quebrou a costela e aí ele tinha o seguro saúde eu liguei para o seguro saúde e pediu atendimento em português, em 10 minutos, o atendimento em português, a é, 20 10, 7, 10 minutos, é, foi transferido para o atendimento em português. Uma hora a mulher já tinha dado o endereço, uma hora depois já foi dada a liberação para que o, o meu cliente fosse fazer o exame em uma clínica. Primeiro passou por uma consulta, depois fez o exame e ele não pagou por nada. Porque ele tinha o seguro-saúde. E seguro-saúde é muito barato. Para uma semana, você paga até R$ reais Então, R$ reais no orçamento pode dar... O bom é que não aconteça nada, mas se acontecer, você tem essa garantia.
2: Bem, você já conheceu diversos países né, em várias partes do mundo. Conta aqui pra gente... Como é a recepção, como é a recepção com os brasileiros, né, nesses nesse lugares? Tipo assim, você chega lá, se identifica como uma brasileira, como é que, que as pessoas te recebem?
0: Os brasileiros são vistos, eu sempre fui vista como uma brasileira que sabe sambar e é uma decepção quando você fala que você não é essa típica brasileira que as pessoas têm a, a ideia. E, e naturalmente, e nos dois países que eu fui, é bem natural para o, os nativos ser muito receptivos e amorosos com os brasileiros, porque não sei a, a, o motivo, o chilenos amam o brasileiro, é uma coisa, não é mesmo um homem e tipo relação de amor não, é relação de pessoas, as pessoas mais velhas, se olhar de, de
2: admiração,
0: de uma admiração, e de você ter uma senhora falar, ah, você é brasileira, e você ficar feliz porque você é brasileira, eu, eu começava a trabalhar no hostel, eu falava que era brasileira, e assim que eu falava que era brasileira, isso no Chile, muito mais que no México. As pessoas tinham amor pelo Brasil, eu não sei qual, qual a, a questão histórica que une os dois países, mas os chilenos amam os brasileiros. Tem uma questão que fala muito que os, que os chilenos são racistas. E eu, por exemplo, sou negra e não passei por nenhum ato de racismo. Isso é explicado lá, que eles são racistas com, com países africanos, mas com brasileiros não. Eles são racistas com, e, e assim de contar em casa, de quando a pessoa não sabe que você... De ser, de ser racista com algumas pessoas Até saber que você é brasileiro E o comportamento mudar Eu achei super estranho E ao mesmo tempo porque, tanto essa, porque todo esse amor Mas tem uma questão de admiração pelo futebol Não sei, pelas novelas Mas os chilenos admiram muito os brasileiros E no México passava a mesma coisa De falar que era, falar que era brasileira E sempre ter essas questões de folclóricas Que só, sabemos sambar e Que não é verdade Que não é todo mundo que sabe e, Mas que as pessoas esperam isso da gente e mas também é muito bem recebido nesses países o brasileiro é, tem essa questão de imagem muito boa
2: então assim se você é brasileiro e tem um complexo de vira-lata quer levar sua autoestima
0: vai pro Chile vai pro... não Chile você com certeza <risos> vai se dar bem lá com sua autoestima vai lá em cima uma questão de admiração é assim, muito grande <risos>
1: As viagens que você já fez, eu acho que as que mais chamam a atenção são aquelas mais exóticas, locais com natureza bem exuberante, né? Como é que a gente faz para chegar na Tailândia, por exemplo?
0: Passagem vai, vai acabar com o seu orçamento. O que é que acontece? Tailândia é um país muito, muito barato. Nossa moeda lá fica... Nossa moeda não, porque a gente tem que comprar dólares aqui, mas o dólar lá é muito valorizado, então a gente se sente bem rico com os nossos poucos dólares. O problema todo é que a passagem vai ficar muito cara e o orçamento da viagem não vai ser barato por conta disso. Por quê? Porque você vai achar uma passagem de média aí, quatro mil reais. quatro mil reais só de passagem já gera um custo muito alto. Hotel você consegue ficar em hotel, 4, 3 estrelas, pagando três estrelas, pagando 100, 150 reais. E isso no Brasil é impossível. Né? 150 reais, absoluta certeza, você acha um hostel aqui na Barra. Então você conseguir ficar em um hotel com piscina, é, não é Inclusive, mas um hotel de boa qualidade com 150 reais, é um valor assim, pra gente que tem essa realidade aqui, que uau... É, então com hospedagem você consegue gastar com é muito pouco, 30 reais 20 reais e com hotel 150 reais em um bom hotel
2: e a alimentação?
0: a alimentação aí, vai ter um, duas coisas a alimentação no, no, na Tailândia é uma alimentação muito diferente da nossa, eu particularmente odiei, mas eu conheço história de gente que ama, a gente vê novela pô, vai você ir pra comer comida tailandesa é uma comida muito agridoce, com muito escondimento e eu não gostei Pra quem gosta é um valor, eu não lembro qual, qual, qual é o valor. É um valor com um bom preço. Eu não me lembro a média de preço, mas eu lembro que era muito barato comer na Tailândia. Só que eu optava por comer fast food porque eu não me dava com a, a comida local. Então eu comia muito McDonald's, muito samba, muito tudo que envolvia, é, tudo que, que fosse comida pronta, meio americanizada por conta do de não me dar bem com a comida tailandesa Mas é uma comida com bom custo Como eu fui faz algum tempo, eu não me recordo Isso especificamente Os valores, mas que também É muito barato Eu gastei, eu posso contar pra vocês Porque eu tenho uma tabelinha lá na Tailândia Durante um mês de viagem Incluindo passagem aérea Que é outra coisa, a passagem aérea dentro do país É muito barato, eu paguei voo de até 200 reais então eu saia de uma ponta do, do país para outra ponta do país com voo de 200 reais. Que antigamente aqui no Brasil também nós tínhamos para São Paulo, mas que agora não é uma realidade. Você paga 300, 400 para ir para São Paulo. Então lá você tem essa facilidade de ter voo muito barato. E o que vai dificultar as coisas vai ser a passagem, que você aí vai ter que ficar ligado de uma promoção, esperar uma... Uma boa promoção para conseguir reduzir esse custo, mas naquela época eu gastei R$ 5.000 para um mês de viagem, incluindo passagem aérea e hotel de três e até quatro estrelas no país. E R$ 5.000 dividindo para 30 dias é muito barato.
2: Uma outra coisa que é importante, eu acho que a galera fica ligada, é a questão do câmbio, né? É, essa questão da troca da grana, como é isso?
0: É uma questão que tem que tomar cuidado, porque a depender do país pode ser uma furada. Muita gente, quando vai para o Chile, leva dólares, e isso é um erro gravíssimo, porque, primeiro, que dólar aqui no Brasil é caro, e a não ser que o, baí, o país te obrigue a levar dólar, você não tem que comprar dólar no, no Brasil. Então, Chile, por exemplo, você não precisa levar dólar. Com real, você troca tranquilamente em todas as casas de câmbio, com um valor muito mais atrativo do que comprar no Brasil. E outra dica é sempre levar uma moeda que seja aceitável no Brasil e trocar pela moeda do país no próprio país, não no Brasil. Ou seja, vou pra Tailândia, vou comprar o baht, né? que é a moeda deles. Não compre o BAT no Brasil, compre o dólar, porque você sabe que é a moeda que você vai conseguir trocar lá, e troque lá o dólar por BAT. No Chile, na Argentina, na Colômbia, na Colômbia não, mas no Chile, na Argentina, leve o real e, e lá com o real você consegue fazer a troca no próprio, no próprio país. Então você não precisa trocar por dólar. A, a, a questão é você estudar que, que moeda é aceita no país e ver e não comprar a moeda do próprio país. Porque é uma moeda muito específica. E quando é a moeda específica, significa que no Brasil ela vai ser muito cara. Porque não é todo mundo que viaja todo dia para o Chile, então não tem essa moeda todo tempo como tem o dólar. Então compre o dólar se for o caso de, de ir para Tailândia, para o México... E se for o caso de ir para América do Sul, veja se é aceitado mais dólar ou real. Você
2: passou meses nesses lugares, né? Às vezes batia uma saudade assim de casa, do Brasil, da Bahia, de Salvador. É, o que é que tem de semelhante ou de próximo à cultura brasileira que você se sente um pouquinho mais confortável assim? Ou é bem difícil de encontrar algo próximo à cultura brasileira nesses locais?
0: muitos brasileiros que fazem você se sentir um pouco em casa nas reuniões dos brasileiros. E brasileiros se unem, tem uma facilidade de se unir muito grande. Então a gente se sente muito acolhido. Eu me senti muito acolhida pelos brasileiros quando eu cheguei nos dois países. No, no país, principalmente no Chile, porque tem muito, muito brasileiro. Mas culturalmente não se parece com a gente. Os chilenos são muito frios. É, eles, eles admiram essa coisa da gente de, de, de estar com o outro, do abraço, do, das conversas, do, das reuniões, porque eles não têm isso. Ou pode ser que tenham, mas são poucos, então é cultural nosso ter toda de, de encontrar uma pessoa, de fazer aquele escândalo baiano. E eles não têm essa, essa questão de, dessa proximidade uns com os outros. E são conhecidos internacionalmente por ser frios. E, e o que me fez mais confortável foi estar com brasileiros e, e matar a saudade pela internet, mas culturalmente eu acho que a gente tem. é muito distinto. Não posso falar muito do, do México, porque o México, essa é a parte turística do México que eu vivi, que é a Play do Carmen, ela foi invadida por argentinas, então eu morava com oito argentinas eu trabalhava com argentinos, eu vi argentinos o tempo todo na rua e mexicanos de verdade eu conheci pouquíssimos, eu posso contar muito sobre a cultura, eu tenho palavras no meu vocabulário de espanhol de de do, do país, da Argentina, que, e coisas que eu desconheço do México porque eu não tive contato com mexicanos, então o México está o México vivendo essa, esse, esse processo lá no, no Playa del Carmen de ter uma invasão argentina
2: agora sim vamos supor que a pessoa tem um ouvinte aqui tenha a, a oportunidade da vida de fazer uma viagem internacional para qual desses países você recomendaria e por quê
0: depende ele tá que interesse ele tem interesse <risos> turístico interesse de trabalho
2: turista o cara vai turistar então ele 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 quer uma dica sua aí do, do, do melhor destino que ele que ele pode ter relação custo-benefício claro né?
0: Oh, de, de, em rela... Eu vou falar primeiro a minha opinião em relação à beleza natural, a beleza naturais, assim, se encantar e é ver uma coisa totalmente distinta. Tailândia é o meu país, que, e acredito que seja o país sonho de muita gente, mas é um país que eu sei que é muito caro e que você precisa de um investimento muito alto. Então eu colocaria assim, se você tem uma grana para investir, vá para Tailândia. Mas se você, como eu, não tem tanto dinheiro... Eu indico muito, muito, muito o Chile, porque tem paisagens exuberantes, você vai conhecer a neve, e a neve pra gente que é brasileiro, é uma coisa muito diferente. É surreal. Eu, é né, surreal. E, e, e todo mundo chega lá e fica, não, preciso da neve. E você vê criança vendo a neve pela primeira vez, é na muito verdade, mágico. Adulto
2: fica como criança quando vê a neve.
0: Exatamente, e é mágico quando você vê lá os meninos brincando, ou, ou um adulto chegando na neve, jogando para cima e rolando. Então eu super indico, e são paisagens também distintas. Você pode conhecer a neve, mas você vai conhecer uma parte turística que é de praia. Praia, é para você ver a praia de longe, só para tirar foto. Mas também é muito linda, é muito rica. E você pode conhecer rio, então tem muitas, muitas possibilidades. Então eu indico Chile, é super baratinho de conhecer. Eu fiz um orçamento de 3 mil reais. Você conseguindo ir por conta, ficando em hostel, comendo, fazendo sua própria alimentação. Você consegue com 3 mil reais fazer tudo e conseguir ainda fazer tu, tu com a agência, por 3 mil reais, eu acho que é um valor que você vai tranquilo.
2: Pois é, então a gente vai chegando aqui ao final de mais um episódio. Claro,
1: agradecendo a participação incrível de Viana. Demorou, mas saiu esse episódio, hein, Viana?
0: Agradeço a oportunidade de estar conversando com seus ouvintes. Beijo, Michelle, que eu sei que vai me escutar. É, me sinto privilegiada de estar aqui falando sobre uma coisa que eu acho não, eu tenho certeza. É a coisa que eu mais gosto de fazer, que é viajar. Muito obrigada.
2: Valeu. Valeu, foi incrível. Obrigado, Viana.
1: Agora a gente precisa se desculpar com a nossa audiência, né, Leonardo?
2: Ah, com certeza. A gente está em falta.
1: Estamos ausentes, pessoal. Acho que o último episódio foi o que Ano passado?
2: Ano passado <risos> Enfim, então vamos chegando ao final De mais um episódio, mas Antes de encerrar, claro, a gente vai Pra prateleira, né? O que é que a gente tem Na prateleira dessa semana? O que é que a gente indica Pra galera aí consumir Daisy. Desde... mais uma vez Você não sabe o que vai Indicar o fim de um episódio
1: Claro, sempre, né? Já é tradição aqui no I 99 Mas hoje, eu vou... Hoje, gente, é domingo, 9 de fevereiro. Estamos gravando aqui esse episódio que deve ir ao ar nessa semana. Se não for ao ar, a culpa já é de Leonardo. Então, já tô dando datas aqui pra te comprometer, tá ok? Mas hoje é o domingo do Oscar. É... Hoje é a premiação linda e bela do Oscar. E a minha dica é assistam os filmes que foram indicados. É, eu ainda não consegui assistir todos, mas eu assisti Dois Papas, que é um filme genial, muito gostoso de ver. Então, se vocês tiverem a oportunidade, assistam Dois Papas e assistam os demais. Tá, mas vamos lá. Como sempre, eu tô perdida aqui na prateleira e você vai vir indicando um, um super programa, uma super <risos> série, me deixando sempre no chinelo. Vamos lá, Léo, o <risos> que você indica hoje?
2: Ai ah, meu Deus. É, eu vou indicar, velho, bem casado com o tema do nosso episódio de hoje, eu vou sempre
1: indica... fujo, diga-se de passagem. <risos> Eu vou indicar um, um programa
2: da Band, que não está mais no ar, só que todos os episódios estão no YouTube e é muito fácil de encontrar, que é o Mundo Segundo os Brasileiros. É um programa muito bacana de viagens que mostra como é a vida de brasileiros que vivem nos diversos países do mundo. E aí mostra como é a rotina, como é chegar lá, o custo de vida, os perrengues é muito bacana realmente, principalmente pra quem tem esse, esse desejo né? esse sonho de conhecer países, de fazer viagens internacionais, vale muito a pena bota lá no, no, na busca do YouTube o mundo segundo os brasileiros tem muito episódio bacana então a gente vai ficando por aqui, a gente vai aproveitar um pouquinho mais dessa barra aqui dessa venda oceânica hein?
1: verãozão, calor retado tô aqui pra me jogar na praia gente
2: vambora, então vambora, valeu forte abraço, beijo, tchau